0: Yo les bendiga, hermanos, qué gusto saludarlos. Aquí de nuevo, eh, en las horas de desvelo, ya me imagino que estás en tu casita, ya preparándote para descansar. Y qué privilegio que me abras la puerta de tu casa o la ventana de tu computadora para poder eh, platicar. <coughs> y quisiera que estuviéramos, eh, digamos, en una comunicación, que no me dejaras hoy. Eh, solamente hablar, porque me pongo a hablar y se nos va la hora que puedas tú intervenir y preguntar y decirme cosas. Eh, estoy eh, abierto a lo que tú digas, a que platiquemos en esta hora o un poquito más de una hora que nos tardemos eh, platicando. Eh, recordate que mi intención es que te hagas también experto en en escatología, que veas conmigo los tiempos, así como... Dice la Biblia que al buey viejo lo ponían a arar junto con un joven, ya que el joven tenía más fuerza, más fuerza, pero no solo eso, sino que el joven aprendía del viejo. Porque de alguna manera el mensaje del Evangelio debe ser llevado a, a todo el mundo, donde Dios te envíe al final de cuentas y es necesario que tú estés preparado para todas las circunstancias, lo que te pidan, donde te pidan, y, y sé que Dios te va a usar poderosamente, eh, como lo hizo con, con Daniel y con sus siervos, con todos sus siervos, eh, los profetas. Eh, Dios ah, así lo hizo, nos pone en alto delante de gente importante que quiere saber esto, que ignoran, porque tú le has dado el tiempo para ponerlo en tu corazón, en tu mente, y de lo que se llena el corazón es de lo que habla la boca. Y una de las cosas que me ha entristecido un poquito, ¿va? porque siempre hay, digamos, una oposición. Debemos alertar y ejercitar a nuestro corazón para soportar la oposición. Y que no nos convenzan ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, porque lo que estamos diciendo y haciendo es con la palabra de Dios, como dice la Escritura. Pero esto, esto que te decía es que muchos eh, eh, hermanos eh, han dirigido la palabra conspiración a un punto eh, que se hace como negativo, que se hace como tonto, que se hace como un engaño. Y considero que de alguna manera sí hay unas conspiraciones que nosotros como cristianos no debemos tomar en cuenta. Pero eh, el obviar la palabra conspiración o el, eh, digamos, demonizar esa palabra, poner esa palabra eh, como vergonzosa, como increíble o como que alguien habla eh, tonterías, es un error, ya que sí hay una conspiración que es para... Eh, digamos, eh, distractivo, para distraer. Es una conspiración que, si bien cumple con las condiciones, no tiene el poder escatológico de otras, de unas que son ciertas, como podemos ver en la Escritura, un engaño a la humanidad para que el hijo del diablo, que es llamado el anticristo, tome lugar llegue hasta el trono y llegue a gobernar a toda la humanidad esto es en parte porque vemos en Mateo capítulo 4 cuando está tentando Satanás a Jesús vemos que eh, él dice y Jesús no se opone a eso que le fue concedido que le fue dado todas las uh, todos los reinos todo el poder de la tierra y el dominio de la tierra se, lo, se le fue dado a él y eso lo podemos ver en Génesis cuando al caer eh, los padres de la raza eh, le dieron la entrada al pecado y caímos. Toda la, la humanidad cayó en un estado pecaminoso en el cual perdimos eh, pues el dominio y le fue entregado a él. Así que de todo lo que estoy diciendo, por favor envíanos tus preguntas de ...de los temas que hemos mencionado y de cualquier tema... ...porque quiero platicar con ustedes esta noche... Eh, ...salud... ...uno, dos, tres probando... ...con tristeza da... ...oye tristeza dando... ...dije al comenzar... ...y para los que estaban temprano me vieron... ...mis poemas sin razón... ...esta agüita de la refri es poderosa... Pues se decía de la conspiración, de la conspiración que me parece que no debemos de quitarle el dedo al entendimiento de cuál es la conspiración política, social, económica, cómo está haciendo el adversario para que llegue el momento en el cual toda la tierra se rinda ante él. Eh, y hemos visto en primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, que hablan de que el sistema económico, mundial, eh, militar, todo el sistema social mundial es eh, dirigido por ciertos pactos de paz, es eh, llevado proclamando una paz, ya que el mundo pues está en guerras y conflictos, pero eh, va llevando una paz, va eh, continuando una paz y dice la Escritura, cuando estén diciendo paz y prosperidad, Quiere decir que uno de los ojos que tenemos que ver en esta conspiración es de que hay un proceso de paz largo que se ha alargado eh, ese proceso y mm, eh, mejor eh, miremoslo. Vamos a ver dónde lo puse. Este proceso de paz, yo les había hecho un... Eh, un dibujito, no 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 es dibujito, sino que es un, una línea del tiempo donde señalé, digamos, de 10 en 10, puse por décadas, al final de la década, entre el 2018 y el 28, puse la pandemia 2020 y el arpazo eh, unos años después, que no sabemos todavía. Pero yo empecé a contar aquí las guerras, ¿Te acordás que contamos las seis guerras, en qué año fueron? Y principalmente estas últimas tres, eh, que fueron hasta el año 85. Eh, y de ahí empezaron a venir, o bueno, tal vez desde el 79, estoy viendo aquí eh, la, la fecha, empezaron a venir ciertos movimientos de paz. Eh, aquí estamos hablando, a partir del 48, de 1948, ya estamos en los dolores de parto, en medio de guerras en el Medio Oriente y problemas con las potencias, en un mundo convulso, en un mundo en confusión, pero vemos que en el 79 y el 94, Egipto y Jordania hacen la paz con Israel. En ese proceso que mencionábamos, o lo podemos ver en 1 Tesalonicense capítulo 5, y cuando estén diciendo paz y seguridad. Porque el problema de la guerra actual, eh, pues no es solamente las matanzas que pueden darse y las pérdidas, sino que puede ser utilizado un material atómico y, y destruir ciudades, destruir eh, una destrucción demasiado grande y, y que provocaría venganza en respuesta un poder letal que podría ser bombas atómicas de mucho poder y la destrucción del planeta. Pero yo había olvidado poner acá y la quería extender para que viéramos todo lo, el proceso de paz, porque había pasado por alto el proceso de paz que Estados Unidos hizo con los talibanes, que también es eh, una parte del, de las guerras que hay en el mundo islámico. Y no solo eh, Estados Unidos hizo la paz con los talibanes, sino que también afganistán afganistán que había estado en guerra desde desde los 60 creo yo desde los 50 estuvo en guerra casi medio siglo este país hasta ahora que hace la paz y tuvo buenas buenas guerras pues digo buenas en el sentido de que con potencias con gente poderosa a rusia lo venció y los rusos pensaron que iban a vencer a, a Estados Unidos, pues, sin embargo pues ni, ni lo venció, ni, lo, ni se vencieron sino que lograron eh, este pacto de paz entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, se está cumpliendo y se está cumpliendo porque eh, en este país, eh, en esta parte del, del, de la tierra ya lo profetizaban desde de Génesis ya se profetizaba cuál era la situación, por qué había una riqueza. Se menciona en la, podríamos decirlo, en las sombras del Antiguo Testamento, se menciona en el capítulo 14 y verso 10, que abundaba el petróleo allá. Dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Pero desde aquí se nos habla que en ese, bueno, en ese momento no se sabía la riqueza del asfalto, no habían sido eh, inventados los vehículos de combustión interna, ni se necesitaba la gasolina. Pero ya vemos el testimonio desde Génesis 14, que en esa tierra en el Medio Oriente, abundaron los pozos petrolíferos que les dieron poder, que hicieron a Afganistán, a Irak, a Israel, a todo, a todo ese lugar, lo hicieron poderoso por sus pozos petroleros. Y es que, recordate que hicimos una cronología, que desde que Adán salió del huerto hasta Abraham, pasaron 10 generaciones. Perdón, 20 generaciones. Ahí lo puse, quiero decir 20 generaciones. Desde Adán hasta Abraham, 20 generaciones. Pero contando no a la creación de Adán, sino cuando Adán salió del huerto. Y hemos calculado 2.000 años. Y desde Abraham a Jesucristo, otros 2.000 años. Ahora, en 1948, después de que Adán sale del huerto, nace Abraham. Aunque se le tome en cuenta ya cuando está más grande, pero en 1948, después de Adán, nace Abraham. Y tenemos cotejado también en el 96 y en el 2006, que en el 2006 muere Noé. Y aquí hay algo, aquí suceden cosas importantes. Y muere Pelej en el... En el año del que cuando nació, cuando estaba en la tierra, cuando había vivido, eh, se dividió, Dios repartió la tierra. Pero el punto que mencionábamos es que de Adán al nacimiento de Abraham, habían 1948 años. Y del postre Adán, que es Jesús, hasta que nace Israel como nación, perdón, hay otros 1948 años. Esa es una simetría. Son ciclos simétricos históricos con los cuales debemos de entender que Dios está haciendo algo poderoso, que no es una casualidad que surja. Y por eso debemos entender y debemos dirigirnos hacia las eh, llamadas conspiraciones, no, no queriendo tomar todo lo que puede ser una conspiración, sino que sabiendo que se está de haciendo cosas a espaldas de la gente, a espaldas de las personas, hay una conspiración para conducir a la humanidad a que acepten, a que reciban al anticristo. No, no como tal, no como diabólico, aunque vemos cómo se ha levantado eh, la, la, la gente que cree y adora al enemigo que el Señor reprenda al diablo, ¿va? se ha levantado un grupo de gente que son, son y no se menosprecian al decir que son adoradores de Satanás, pero eso lo hemos mencionado, el punto es que dice la Biblia, no solo diríamos, dónde tenemos esto, aquí, no solo diríamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde se ve que se van conduciendo los procesos de paz hasta que digan paz y seguridad. Cuando tengan esa paz y seguridad viene la tribulación que es la destrucción repentina. Pero aquí de una manera eh, paralela, profética, aparece en el capítulo 9 de Daniel, eh, la profecía de las 70 semanas. Y en el final de la profecía de las setenta semanas, para no, verla, para no verla toda, bueno, a menos que me la preguntes, para no ver las setenta semanas, aparece en el verso 27 el personaje. En primera Tesalonicenses capítulo 5, cómo, va, cómo se va dirigiendo el sistema del anticristo en medio del mundo con paz y seguridad, con procesos de paz, con pactos de paz, como este pacto de Abraham que acaba de completarse con los Emiratos Árabes y con Bahrein, o Bahrein, Bahrein, son unos nombrecitos. ¿no? Entonces, eh, podemos ver en Daniel que es lo que profetiza es que hay un hombre de pactos, Fíjate, ahí en eso se parece, o está imitando, está haciendo una imitación burda de Dios, porque la Biblia nos habla de los pactos que Dios hace con el hombre. Pero en el verso 27 dice, y él es un personaje. Primero Tesalonicenses este 5, el proceso del sistema. Y aquí Daniel 9:27 aparece el personaje, que no dice mucho de él, pero sí de lo que está a su alrededor, y él hará, es él el que lidera, el que va estableciendo un pacto firme, fíjate, es un pacto, pero con muchos, es un pacto con muchos, como vemos el proceso de paz en el Medio Oriente, y como vemos cuando digan, cuando estén diciendo, paz y prosperidad. Entonces, este pacto firme es el que, el, que, el que culmina, el que cierra todo cuando digan paz y prosperidad. Se hace por una semana, pero nosotros sabemos que esa semana, nos está hablando aquí en, en figura, son siete días que tipifican siete años, que son los años de la tribulación. Esa es la semana 70 de Daniel. Es la profecía de la semana 70. Entonces, este personaje logra hacer el pacto por siete años, por una semana, con muchos. Y a la mitad del pacto, a la, a la mitad de la semana que va a tardar el pacto, se termina de hacer las ofrendas a Dios. Se le pone fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Eh, date cuenta que todo el sistema como se está viendo ahora antiservicios anti adoración anti ofrendas diezmo cuánta gente oponiéndose a los diezmos y a las ofrendas y enseñándole o poniéndole duda en su corazón a los cristianos para que no den eh, convenciéndonos de que los ministros hacemos mal uso de ese dinero pero vemos esa influencia diabólica que es la que empieza a impedir que pone fin a los sacrificios, a las ofrendas. Poner fin o oponerse al sistema de, de ofrendas que Dios dejó en la Escritura eh, es una, eh, digamos, eh, pongámoslo como estrategia diabólica que el Señor aquí la manifiesta. Es el pacto él hace un pacto por muchos, eh, con muchos por siete años y luego quita el sacrificio, quita la ofrenda. Y eso quiere decir, aunque está, eh, digámoslo así, está eh, dicho silenciosamente, dicho en silencio, que hay un templo aquí, porque si hay sacrificio y ofrenda de cereal es porque hay un templo hebreo donde presentarlo. Entonces, está el templo y él pone el fin. Este es uno de, las, de los versos que nos hace pensar que al iniciar la tribulación, el templo está terminando de ser construido o recientemente terminado. Debe haber un, un templo en Jerusalén terrenal eh, en el cual va a ser, se va a infiltrar, lo va a a desacratizar el anticristo eh, tomando control de esto. Pero primero parece ser que en el pacto que haga con muchos va a establecer o va a ser parte del pacto el templo hebreo, el templo que los hebreos eh, pongan o hagan o ya están listos, ya lo tienen determinado, ya, ya tienen todo lo necesario, la vaca roja, bueno, todo, todo lo, lo que necesitan, ya está listo el sacerdocio, solo para edificarlo. Pero no se puede edificar por situaciones políticas, pero en el momento, aunque el presidente Trump ya reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, por lo tanto, lo, lo podrían hacer. Pero fíjate, solo en estos dos versos vemos una cantidad de cosas ¿no? que se pone fin al sacrificio aunque ya comenzó a oponerse, tal vez no al templo, pero a los templos que estamos eh, ministrando hoy, que somos los, los cuerpos. ¿no? no es la congregación, la casa que rentamos, sino que son los cuerpos humanos que hemos sido eh, sellados y proclamados como templo del Espíritu Santo. Y dice luego que sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Es decir, una serie de cosas abominables a Dios se va a aparecer el, el desal, desolador que ya es el anticristo. Es al mismo que se refiere aquí. Él hará un pacto y luego vendrá el desolador en medio de muchas abominaciones hasta que una destrucción, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y entonces podemos ver en ese tiempo que ahí están eh, las siete copas, están eh, las siete trompetas y los siete sellos, todas fluyendo en esa semana de tribulación. ¿Pero por qué hablábamos de esto? Porque eh, el final del tiempo se acerca y vemos que se está cumpliendo. Tanto primero estas tesalonicenses, que hemos dicho anteriormente, y este, que es uno de los versos que se ajustan. Lo vamos a ponerle eh, luego ya más cerquita para compararlos y ver otros detalles. Pero aquí vemos cómo el anticristo aparece, eh, se quita la máscara, primero aparece como un hombre de pactos y luego el desolador, desacratizando el templo y quitando las ofrendas. Para entrar a los últimos tres años y medio, ...de tribulación... ...que termina con la guerra... ...de Armagedón... ...pero esto hermano, ...la humanidad... No, ...no permitiría que ocurriera... ...por eso vemos que hay una... ...conspiración... ...hay un engaño... ...a la humanidad... ...para que el, los humanos permitan... ...que eso ocurra... Eh, ...en la... ...batalla entre naciones... En, la, ...en el odio entre naciones... ...en los engaños políticos en las mentiras. La mayoría de humanos cree sin investigar y pues esto llevaría a, al desastre a la humanidad a que gobierne mm, el anticristo. <coughs> Fíjate una, una cosa que no podemos dejar eh, en el olvido. ¿Cómo es que no se detienen los incendios. ¿Cómo es que toda la costa oeste está sufriendo eh, por los incendios? Eh, Pira, Podemos ver varias causas. ¿no? Y yo quise hacer una, un resumen de las causas porque, eh, digamos, se aducen eh, los incendios a causas naturales, como que, como que fuera un desastre. Un, ay, ¿Qué está sucediendo en la Tierra? que es un desastre. Y como lo hemos practicado, vemos en la Biblia que la hierba verde desaparece antes de que inicie la tribulación. Eh, digamos, en el momento de tribulación hay una cantidad de, de eh, dos tercios que, que se ha perdido y no hay hierba verde. Pero entonces, fíjate, los incendios dicen que son naturales que son provocados por rayos, por, por el clima, que han habido 12.000, 14.000 rayos en un solo día, tormentas de rayos, que es por los vientos, que los vientos van esparciendo el fuego, por las sequías, la sequía que no cae agua para apagar el, el incendio, pero también hubo agua antes. Y creció la hierba y que se puso verde por un ratito California y, y luego se secó. Y entonces es más fácil que prenda fuego. Y también lo pongo aquí entre causas naturales que pues alguien tenga un accidente. Pero la mayoría de autoridades dice que es por el calentamiento global. Porque es un calor eh, muy fuerte y pues sí, lo hemos vivido. Hemos vivido la ola de calor que eh, hubo hace unas semanas y que llegó a récords. Hicimos récords con el calor. Sin embargo, debemos ver también que la escritura, fíjate, la, la eh, conspiración, pero también los eventos que están sucediendo que el hombre no manda. Porque dice la escritura, nos muestra que en la tribulación, en esos siete años que vienen, van a haber grandes calores. El calentamiento global es un hecho. Y luego hay incendios provocados. Eh, la gente eh, provoca, pero eh, es una locura, pero existe un plano psicológico de personas que tienen una enfermedad mental y que son piromaníacos o ransom. Como lo vimos, eh, perdón mi pronunciación, como lo vimos anteriormente. Esa es otra de las causas porque las células terroristas han sido activadas y han iniciado muchos de los incendios. No sabríamos decir cuáles son los incendios de la época, que son naturales, eh, otros que se pudieron aumentar por el calentamiento global, pero hay una multitud, es que son demasiados. Por eso te decía que debemos ser sensatos y razonables, si no hay una conspiración aquí, si nos lo estamos inventando, a, a ustedes están inventando, los pastores inventan eso para tener que decirnos, no, si estaríamos más contentos todos durmiendo y nos, nos veríamos eh, a, a la hora del el culto el viernes y el domingo. No, no es eso, sino que date cuenta de sentido común que algo está pasando, que no es solamente que los incendios vienen. Algo está pasando y las células terroristas eh, han salido a hacer eh, su parte, han sido activadas. Y hay otro caso, que es el de la guerra tecnológica. Eh, Se recordarán ustedes que el presidente Trump activó la fuerza espacial, la fuerza del espacio, porque ha caminado, se ha corrido la guerra hacia el espacio, donde China, donde Rusia y, y Estados Unidos están queriendo eh, tener el dominio allá por medio no solo de naves espaciales, sino que, que van al espacio, sino de satélites y también donde viven personas allá, laboratorios espaciales. Sin embargo, los satélites eh, han sido activados eh, con armas. Pues eh, eso es eh, lo último. Y, y recuérdense que China ha dado un paso bastante grande, corrió un buen trecho y se puso a la cabeza de un área eh, del espacio donde Estados Unidos, ni Rusia ni Estados Unidos, habían logrado meterse, que es eh, en la parte oscura de la luna. Ellos fueron los primeros en, en llegar ahí, en meterse, en investigar, y son los que tienen, pues, eh, la información. Pero los satélites que han sido puestos en el espacio eh, llevan armas. Tanto los de Estados Unidos... Bueno, aquí puse eh, una foto de uno. Este es, según Google, este es un satélite chino, que tiene armas, que está armado, pero también los americanos y los rusos están armados. Pero esas armas que tiene son armas eh, antisatélites, dice. Son sistemas de guerra electrónica, armas de energía dirigida. Fíjate ese puntacho, energía dirigida, que sería como rayo láser. Sistemas de guerra electrónica es que le pueden hacer daño a distintos sistemas que tiene el satélite. Y tienen también misiles de movimiento antisatélite. O sea que son misiles para destruir otros satélites. Y últimamente algunos eh, expertos en tecnología han acusado a China y a Rusia de tener rayos láser en sus... Eh, satélites y poderlos dirigir a la tierra, con lo cual también hay otro posible provocador, otro posible, mmm, digámoslo así, ¿eh? otro posible provocador de incendios desde, con tecnología desde el cielo, no sé si ya podríamos visualizar todo lo que hace China, todo lo que hace Rusia, porque pues ahí arriba es bastante bastante grande y bastante amplio. Y por eso Estados Unidos se está mandando o acaba de mandar los últimos satélites para tener un control total de toda, toda la Tierra, hasta la última pulgada de la Tierra, eh, poderla revisar y también tener un control de lo que hacen los satélites allá arriba. Y, imagínense si tienen ese poder, bueno, no nos lo dicen para que no temamos, pero que, imagínense que tuvieran el poder porque el rayo láser ya lo usan que se pudiera enviar un rayo láser a, a la Tierra y que pudiera provocar un, un accidente. Y una de las cosas, que por eso le puse este tema, cielo rojo, ¿verdad? ya que en Oregon, en Washington, en la costa oeste, eh, surgió, mira cómo se veía ese cielo, ese cielo rojo, ¿verdad? y no digamos la portada, ¿verdad? todo quemándose ahí, cielo anaranjado. Pero eh, estando investigando yo, queriendo ver en la escritura, pues se me hace tan imposible, se me hace así cuesta arriba, se me hace una locura demasiado grande que hayan personas que provoquen los incendios. Entonces, en español casi no hay información, pero me encontré a Arson, yo digo Ransom, y yo encontré por, más que estos, encontré por lo menos a 10 personas que han sido capturadas. Eh, ahí también van, algunos son latinos. Digo yo, hey, ¿qué andas haciendo tú ahí como latino? Pero encontraron a varios acusados que son acusados y están en la cárcel Este, mi cuate, si una vez se le mira la cara de, de malévolo. ¿va? Ojalá que solo sea la cara. Pero hay gente que ha sido capturada la policía, eh, no, no en años anteriores, que también ahí han agarrado... Eh, gente piromaníaca, pero esos son los del, año, los del 2020, los que están implicados con esta serie, con estas, estas quemazones, esos incendios gigantescos de récord en la historia de los Estados Unidos que se han levantado. Por lo tanto, tenemos que pensar que, que no solo es una casualidad, esto no puede ser una casualidad, Tantos en tres estados. Y esto, no solo eh, en esa parte de Estados Unidos, sino hay incendios en muchas partes. Como que fueron activadas una serie de células terroristas que habían venido a Estados Unidos y disfrutan la prosperidad de Estados Unidos, pero están, eh, digamos, eh, como programados, si así se puede decir. Su mente fue capturada, porque no creo que una persona en su eh, razón completa, en su ubicación completa, de dónde está, qué está haciendo, y también que hay policía que lo pueden arrestar como han sido arrestados estos, se atreva a hacer una devastación, un mal a la humanidad, al pueblo, a, al pueblo de Estados Unidos. Y de todos modos yo quería sacarles esta, eh, digamos, eh, esa situación con, con los incendios. Eh, digamos eh, las cosas, ¿no? primero eh, ver cómo mmm, la paz eh, va caminando en el aspecto político, que es una de las ramas de la conspiración. Luego esta conspiración para incendiar a Estados Unidos y que de una vez empieza a cumplir lo que dice la escritura, que un tercio, eh, eh, queda solo un tercio de, o un tercio de toda la tierra es quemada, árboles verdes pero un tercio es mucho, es bastante. Y toda la hierba verde es quemada. Entonces está el proyecto de paz, los incendios que son profetizados. No dice Dios cómo lo iban a hacer por medio de estos incendiarios o por medio de las armas del espacio, por razones naturales, o todas juntas iban a provocar esta devastación. Una devastación. Y quería que también tomáramos en cuenta un suceso muy peligroso. Cuando vemos las conspiraciones que han cambiado el rostro de Estados Unidos en el 2001, las Torres Gemelas, eh, la caída económica del 2008 y la pandemia del 2020, junto con todas estas eh, tragedias que han ocurrido en el... 2020. Yo hacía un cuadro aquí eh, que me inspiraba algunas cosas que he estado leyendo, las últimas eh, eh, cosas que ha sacado Q, la inteligencia militar, eh, ese, ese ojo que tenemos en, en, la red, en las redes, que dice cosas eh, interesantes y que quiere despertar a todos los ciudadanos de Estados Unidos, a una, digamos, supuesta conspiración. Porque así lo toman todos. Pero si vamos sumando los hechos de paz, eh, los incendios provocados, eh, el 9 el derribo, es decir, una serie de eventos donde vemos una conspiración mayúscula. Por ejemplo, eh, recordando porque hace algunos días eh, cumplimos los 19 años del de, eh, 2001, del 9-11 en el 2001. Esos 19 años que, que son también un, algo importante porque eh, Q se atribuye. Eh, Q es la eh, decimonovena letra del abecedario en español. Y también en 17 es en inglés, en 19 es en español por la doble L y la Ñ. Pero vemos nosotros cómo mmm, eh, lo toma Q para hacerse que este año también le pertenece. Es un año Q, es un año de inteligencia militar que le recuerda a todos, le quiere recordar a todas las personas de Estados Unidos que estamos en medio ...de una conspiración que abarca estas cosas... ...y que algunas que comenzaron de, del 2001, del 9-11... ...que nos dejan mucho que pensar... ...ese día, en el del 9-11... ...no solo cayeron las dos torres gigantescas... ...de esas es las que eh, siempre se recuerda... Eh, ...el Centro Mundial de, de Comercio... Y, ...y pues la barbaridad que ocurrió... ...que quedó eh, grabada... Eh, para todo Estados Unidos y el mundo para provocar el inicio de ese sentimiento de terror para toda la tierra pero nadie habla o se habla muy poco de otra torre que cayó que era, es mucho más pequeña pero que estaba cerca de las dos torres y fue la torre que le llamaban la, to la torre número 7 eh, otro punto importante de recordar es que el presidente Bush se hallaba en una escuela cuando ocurrió el incidente. Y de la conspiración seguimos. Yo les quiero subrayar que no nos debe dar vergüenza ni sentirnos tontos al afirmar que hay una conspiración. El que pueda pensar eso es porque aún no, no entiende, aún no, no, no sabe esto, no se da cuenta. Pero cualquiera con sentido común que investigue estas cosas se da cuenta que esto, pues, no, no, no puede ser casualidad. Hay una mano atrás de esto y es una conspiración para llevar, al fin de cuentas, al anticristo. ¿A dónde? Al podium mundial, al trono mundial para que gobierne siete años. Y, y es, digamos, importante recordar que se encontraron residuos atómicos. Entonces, la Torre 7, que fue la tercera torre eh, que cayó, que es poco mencionada, pongo ahí, pero eran oficinas de registros de las administraciones pasadas, de los presidentes eh, y administraciones, digamos, no, no solo presidentes, sino toda la administración pasada, ahí se guardaban archivos valiosísimos que fueron destruidos, porque recuérdense que ni aún se ha logrado, eh, liberar toda la información de cómo fue la muerte del presidente Kennedy. Ya hace 60 años, casi 60 años, y eso no se ha dicho, se ha tenido eh, en oculto y es porque hay un estado profundo, hay un monstruo de organismo, no, de organización atrás de las cosas que están provocando, que están actuando a favor del sistema del anticristo. Entonces esto tuvo una causa, eh, no solamente eh, Bin Laden y atrás de, de los eh, eh, islámicos que de, borraron las dos torres que estaban en ese lugar, hermosas torres, y esta torre, la Torre 7, sino que todo fue una componenda, según eso, una conspiración que estamos encontrando al darnos cuenta que Oh, pero ¿qué tenía esa torre número 7 que fue destruida? Pues la información de los, eh, todas las actividades que habían tenido la, la política y los gobiernos de Estados Unidos. Porque recuérdense que un gobierno se debe a su gente. Le tiene que dar cuenta a la gente que lo eligió. Y yo considero que una persona no debe ser parte de un eh, movimiento político como que fuéramos una cosa que nos hubiéramos vendido a ellos, sino que en cada elección todos los eh, habitantes de una nación toman la decisión de cuál es el partido que mejor bien nos puede hacer. ¿Cuál es el partido que puede hacer lo que conviene? ¿Quién tiene la mejor gente, la mejor preparada? Y nos... Y nos promete las cosas y nos agrada las cosas que nos prometen que van a hacer. No solo es de que, bueno, pues yo soy de tal partido y hagan lo que hagan, yo aquí me voy con ellos. Pues, pues pienso que debemos utilizar, eh, digamos, la, la razón y el entendimiento antes de ver quién queda. Entonces, aquí está el misterio de la Torre 7. El misterio de, de las eh, nanobombas atómicas que detonaron para hacer caer... Como dicen los ingenieros, que son cosas, hermano, que uno ignora, que los aviones con todo y combustible y con todo la, lo explosivo que pudieran ser no eran capaces de derribar eh, las torres. Pues, pues eso, eso las hacen los ingenieros para soportar grandes fuerzas y potencias. Y entonces ahora descubren que muchos que estuvieron trabajando ahí, que muchos que estuvieron ahí cerca, se encuentran con cáncer y que es provocado, eh, según se cree, porque es parte de la conspiración que quiere hacerse ver como una, una ridiculez. Se cree que los bomberos, policías y todos los que ayudaron, que han muerto de cáncer, que son muchos, es porque ahí se detonaron pequeñas bombas, nanobombas atómicas o bombas nucleares. Y también el 911 nos hace recordar a esos valientes que prefirieron morir estrellando el avión en que iban eh, antes de que fuera chocado contra, creo que el Pentágono, no, no, no era el Pentágono, eh, algo les tocaba, porque chocaron dos aviones contra las torres, un avión contra el Pentágono y el otro iba a algún lugar que se me pierde ahorita, pero que no llegó. Y, hermano, cuando uno va en un vuelo, eh, cuando uno va volando en el avión, se da cuenta de la dificultad que debieron tener eh, los, eh, las personas que iban ahí, esos patriotas, porque si tomaron por las armas, si tomaron por la fuerza del avión, no es fácil movilizarse porque uno va con su, eh, digamos, cinturón de seguridad y es difícil salir de entre las, entre las sillas porque hay gente. Eh, dependiendo dónde esté uno creo que los que más pueden actuar son los que están en los pasillos pero de qué manera harían ellos eh, cómo ellos eh, eh, lograrían eh, tomar a los eh, terroristas T tiene que haber sido con la pérdida de varios de varias vidas y de un fuerte forcejeo una batalla campal en que pues eh, obvio ganaron los más se desabrocharon los cinturones los patriotas lucharon contra estos terroristas y sacrificaron sus vidas para que el avión no diera donde ellos eh, creían. Pero mira, ¿es esto una conspiración o fue un accidente? Eh, fíjate, está el presidente Trump. Eh, si lo ves en la foto, creo que lo escondo. Está aquí el presidente Trump. Aquí está su guardia, aquí hay otras gentes. Y él está en el momento del 9-11, él está en una clase donde los niños están aprendiendo. Eh, eh, la maestra les está enseñando a los niños, los niños eh, están con su mente puesta en la clase, pero ahí está el presidente Trump viendo un libro. Yo me imagino que está él metido en la clase lo que les están enseñando a los niños. Ahora juzga tú, juzga si no hay una mente perversa en esto. ...porque las palabras que la maestra... ...estaba haciendo repetir a los niños... ...son estas cinco que están acá... ...yo las tomé... ...los niños se están repitiendo... ...cometa... ...cometa... ...cometa, golpea... ...y la maestra los hace... Eh, de, digamos repetir muchas veces... ...cometa, golpea... ...acero... ...avión... ...debe... ...el avión debe golpear el acero... ...como un cometa, como una fuerza como un bólido de fuego cometa, un bólido de fuego que golpea el acero, es un avión que debe golpear. Es decir, esas cinco palabras, hermanos, no ni por más que hiciéramos procurando hacer un cálculo estadístico para ver cómo le bajamos la posibilidad. Esto cualquier persona que lo analice, matemáticamente o por sentido común, con inteligencia, utilizando la inteligencia Debemos de entender que alguien puso esas palabras ahí, porque esas palabras iban a ser oídas por toda la nación. Iba a salir el momento en el cual se acerca eh, parte de, los, eh, que, de la Guardia Presidencial y le dicen en el oído al presidente Bush lo que sucedió, y él está viendo, pero yo no, yo no sé si él se dio cuenta, pero seguramente este es algo muy grande para pasarlo por alto. Si no se dio cuenta el presidente y sus asesores, pues eh, Q, la inteligencia militar sí se dio cuenta y nos lo recuerda. Que ese desastre, esa mortandad que hubo, no fue un accidente ni fue solamente... Eh, que el, el Islam se haya querido vengar en ese momento de algo, de alguna de las guerras de Estados Unidos, sino que aquí está eh, la mano, la, la planificación del Estado profundo. O, o, bueno, me atrevo a decir algo, pero alguien sabía. Alguien puso estas palabras ahí para que los viera toda la nación. Alguien puso esas microbombas. Eh, alguien quería ocultar lo que estaba. A, a, alguien, hay, hay cosas que se hicieron en ese momento, además de que cambió la cultura, cambió eh, la forma de vivir del mundo, el que llamamos mundo libre, de Estados Unidos y los países eh, democráticos. Pues yo, yo no sé si querés hacer alguna, querés decir algo, porque estamos llegando casi a la hora. Eh, ¿Querés? Eh, eh, ¿Hay algunas preguntas? Entonces, si sí, nos vamos a ellas porque se nos va el tiempo. Muy bien. ¿Qué dicen las preguntas? Uno.
1: Aquí la pregunta dice... En el milenio, Satanás engañará otra vez a las naciones. Esto incluye a los salvos de la gran tribulación. ¿Habrá gente salva en la, tribul en la gran tribulación?
0: Eh, espérame, me la tenés que hacer otra vez. Okay. Repetime.
1: Este dice aquí el hermano uh, Junior Medina. En el milenio, Satanás engañará otra vez a las naciones. Esto incluye a los salvos de la gran tribulación. ¿Habrá gente salva en la gran tribulación?
0: Linda, linda tu pregunta hijito, mira pues, pero fíjate que te quiero contestar pero poneme atención porque tenés ahí un error um, en la línea del tiempo, imagínate yo hago aquí la línea del tiempo, aquí voy a poner la tribulación, tres años y medio, se mire la pantalla, y gran tribulación. Así, mira. Aquí es el rapto. Nosotros, eh, me lo voy a poner aquí con blanco. Estamos aquí, mira. Estamos cerca. Entonces, aquí en la tribulación y en la gran tribulación, sí hay gente salva. Pero ya no por evangelismo. Ya no hay convertidos, ya no hay en nuevo nacimiento, sino que los que entraron salvos a la tribulación se restauran en los siete años. O sea que ahí ya no hay evangelismo y ya la salvación no es por medio del evangelismo, sino de la restauración. Por eso nosotros estamos ahorita recordándolo en el año de eh, el año de la, ¿cómo se llama nuestro año? Es de la reconciliación. Este tiempo va a ser de reconciliación. Reconciliación con Dios. Gracias, mijo. Ah, reconciliación. Aquí fue evangelismo y reconciliación. Pero aquí ya solo reconciliación. Ahora, cuando empiece el milenio. El milenio empieza aquí, mira. Son dos tiempos diferentes. El tiempo de la gran tribulación, donde te digo que no hay convertidos, sino solo eh, reconciliados. Y después viene el milenio. El milenio tiene como característica que aquí, cuando se termina la gran tribulación, el diablo es enviado al abismo. Entonces aquí, cuando pasen esos mil años, no hay diablo que le estorbe a la humanidad, no hay tentador que tiente a la humanidad, el diablo no está aquí, sino que es, son mil años de paz, en los cuales el hombre no va a pecar, y si alguno peca, eh, muere, el pecado, el pago del pecado es la muerte, pero aquí los hombres no van a morir durante estos mil años el ciclo de vida es de mil años entonces uno que entró aquí recién nacido va a llegar hasta el final del milenio hasta aquí ahora, ¿cómo se van a salvar aquí en el milenio? bueno, los judíos van a llevar la palabra de Dios a toda la tierra esto ya no es en la tribulación ni en la gran tribulación, sino que esto es en el milenio, Dios levanta a Israel y pone a los judíos a eh, evangelizar a toda la tierra. Y todos los demás que vivan en la tierra, pues van a vivir esos mil años, te imaginas, mil años de paz, eh, mil años eh, de vivir. Si una persona con 60 años puede llegar a una estatura de sabiduría. Imagínate si vive 200, 300, si vive mil años. La tierra va a estar llena de sabios, de entendidos. Así como si la gente lo supiera. Quizá los genios que tuvieran la solución para las vacunas, para los problemas de la tierra, son los que han muerto en, en abortos y en toda esta situación de ataque contra los niños. Quizá esos niños serían ahora, muchos de ellos, los genios que tendríamos, eh, tendríamos a nuestro favor. Entonces, en el milenio va a haber aquí un montón de un ingenierío, no ingeniero, sino un ingeniero, y aquí va a haber salvación. La salvación va a ser porque los judías, los judíos enseñan eh, la Torá. pero al final del milenio vuelven a soltar a Satanás y tienta otra vez al mundo lo vuelve a tentar como lo había hecho antes ese experto en engañar, en tentaciones lo vuelve a tentar y hace caer a muchos esta va a ser la prueba en el milenio que el diablo procura engañar a muchos y los engañados pues se pierden y los que no se dejen engañar se salvan porque fueron enseñados por la Torah y pasan al siguiente paso que es el juicio del trono blanco. Trono B le voy a poner para que nos quepa. Eh, y espero haberte contestado la pregunta con este mi, mi dibujito. No sé si hay algo más que... Sí, sí,
1: sí eh, Apóstol, bendiciones. Una pregunta. Sabiendo que el Señor ya viene, entonces ¿debo dejar de planear proyectos al futuro?
0: No. No, esa es una de las cosas que nos hace ignorantes, porque recordate que hasta ahorita estamos calculando, pero no nos ha revelado Dios la fecha. Eh, Imagínate que nos equivocáramos en el cálculo, que es una posibilidad. Eh, es una posibilidad que, eh, digamos, hace que muchos mejor no hablen de esto, o, o que no... no no digan una fecha, sino que digamos que puede, eh, puede pasar en cualquier momento. Puede, puede pasar mañana, ahorita. En cualquier momento puede venir el Señor. Ahora, el punto es que si nos equivocamos, y porque muchos se han equivocado, hermano. Cuando uno mira para atrás, es una gran cantidad de gente que se han equivocado. Pero su error viene primero de esa dejadezva, de eso que ya dejan de construir para el futuro, porque ya se van, no, nosotros debemos construir hasta que el Señor venga y pues lo que quede, que quede, el Señor sabrá quién se lo va a dar, pero nosotros debemos de buscar ser mejores, edificar, construir, comprar casa, tener hijos, sembrar un árbol, leer un libro, eh, porque nosotros estamos calculando, viendo los eventos, comparándolos con la Biblia, con la historia, eh, estamos advirtiendo lo que dice la Escritura, pero eso no debe, en primer lugar, detenernos a eso. Y otra de las características de los que han fallado es que se dedican a pedir dinero. Entonces, el dinero, como ya todo se va a acabar, délo, échenlo para acá porque así vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. No, la vida tiene que seguir como el Señor la diseñó y nosotros congregándonos, evangelizando y pues en la hora de la familia, eh, pues, comprar nuestra casa y todo seguir edificando para el futuro hasta que el señor diga hasta aquí adelante hermano no nos detengamos ni estamos buscando el dinero ni estamos dejando de, de edificar porque tenemos un cálculo bueno vemos los eventos y tenemos la eh, el decir el dicho del Espíritu Santo que Jesús viene pronto otra pregunta
1: Una pregunta, los terroristas, los terroristas de Gaza mandan globos que llevan fuego y así se queman grandes ter, eh, territorios de Israel ¿Será que es, es lo mismo lo que pasa en Israel también pasa en el mundo? Ejemplo, ¿ahora es fuego en todas partes?
0: Sí, hermano, sí, eso es lo que comentaba al principio que no debemos ser tan inocentes tan ingenuos de pensar de que no hay células terroristas que están haciendo eso. Por eso, fíjate que, digamos, esta inteligencia militar Q, eh, que está en las redes sociales, eh, tiene un dicho. Tienen un dicho que, bueno, traducido en mi inglés, digamos sea, así, teneme compasión, pero más o menos lo que dice el dicho es, si ves algo, di algo. Si ves que algo extraño, dilo. Porque hay células terroristas. Y fíjate, no solo del Islam, sino que son muchos los que odian a Estados Unidos. Por lo menos hay tres grandes poderes que, que odian a Estados Unidos. O tres grandes naciones. Las naciones del Islam, eh, Rusia y China. Pero yo eh, la hago de las tres solo dos. Porque Rusia y China tipifican el comunismo. Y no me cabe duda que en este plan malévolo de conspiración, ambas naciones comunistas están con planes secretos, tienen pactos secretos para entre los dos debilitar y quitar a Estados Unidos. Y por su parte también, las naciones islámicas tienen su plan, que hemos hablado anteriormente, de que en 100 años van a ser los que gobiernan el mundo. Pero eso lo empezaron ellos como en los 50 y quiere decir que para el 2050 sus planes son que el Islam gobierna el mundo. Y también tiene un plan de 100 años la China. Es que esto, esto es diabólico, hermano. Esto es, estos son ciclos simétricos. Las naciones que se oponen a Estados Unidos son uh, ayudadas por el mal. Y en su mente está derrotar a Estados Unidos, destruir a Estados Unidos. Si nos dejamos destruirlo. Digo si nos dejamos porque aquí vivimos, hijitos. Si ves algo, di algo, dilo, porque eh, hay muchas células terroristas y mucho de ese fuego es provocado. Otra. <risa> <risa> Perdón.
1: Ok, muy bien. Eh, señoras, amado Apóstol Luis Ponce, la guerra de Magog y Magog, ¿qué países o regiones o poderes representan?
0: ¡Oh, wow! ¡Qué buena pregunta! Mira, quiero ver si este me escribe bien aquí. Sí, yo lo miro. Si sí, yo lo miro, también tú. Mira, la guerra de Magog y Gog y Magog, hay tres grandes guerras que se confunden, porque de esas tres, dos tienen el mismo nombre. Mira aquí donde pusimos el rapto, aquí en este punto, mira. Eh, te lo voy a señalar. Ah, sí, sí, se Mira. Aquí en este punto donde pusimos el rapto, aquí a la par, encontramos que hay una guerra que eh, se llama Gog, la guerra de Gog y de Magog. Pero solo pongámosle Gog para no usar mucho, eh, mucho espacio. Aquí, al final de la tribulación, hay una guerra que se llama Arma Gedón. Esa es la primera gran guerra, donde Rusia, Irán y toda una coalición, Siria, Turquía, se enfrentan contra Israel, y pues Israel perdería la guerra, pero interviene Dios. Y aquí son salvados en esta guerra de Gog y Magog. Luego, en la guerra de Armagedón, Jesús mismo, Desciende del cielo y destruye al anticristo, al falso profeta y a todos los que están con él. Y la siguiente guerra, la tercera gran guerra, está aquí. Ah, si estoy de color puro leiker, haciéndole eh, porras a los para que lleguen a ser una, una buena. Eh, esta guerra, después del milenio, es una guerra que provoca al diablo que engaña a a la humanidad para que participe y es una guerra como guerra de las galaxias porque en la Biblia se nos informa en distintas partes que vienen de todo el desde las partes más lejanas del universo vienen eh, a la tierra y se juntan para hacer guerra contra la nueva Jerusalén y entonces esta guerra también se llama Gog esta Gog y Magog esta la puse con mayúscula ...para diferenciarla... ...de la primera... ...la primera Gog y Magog es... En la, ...antes de comenzar la tribulación... ...antes del rapto... ...está como traslapada con el rapto... ...la primera... ...siete años después... ...Cristo contra los, los... ...el anticristo en la tierra... ...en la batalla de Armagedón... ...y la tercera es Gog y Magog... ...cósmico... ...donde entran otras creaciones que yo pienso que las va a poder ver el hombre desde aquí en el milenio cuando alcance la tecnología. Fíjate la tecnología que hemos alcanzado en doscientos y tantos años de que Estados Unidos ha ido al frente en el mundo en tecnología. Digamos en 250 años tenemos lo que tenemos porque recordate que la tecnología descubierta, tiene por lo menos 10 años más de la que nos revelan. Hay 10 años de tecnología oculta que nos las quieren enseñar en el futuro, pero todo eso descubierto, en digamos, en 250 años. ¿Qué pasaría si tenemos mil años, la humanidad, para descubrir, para investigar y, y con los mismos, no, no vedados por la muerte, los mismos científicos, la gente, la gente viajando por todo el globo? ¿Te imaginas ahorita los grandes aviones que tenemos? ¿Qué iremos a inventar? Bueno, ¿qué irán a inventar los que vivan en el milenio? Ahora, los de la tribulación, como me preguntaban, esos entraron de nuestra era, entraron los de la tribulación. Y los que sobrevivan aquí, pues van a entrar al milenio. Pero no van a ser muchos, sino que en el milenio se vuelve a poblar la tierra. Solo que aquí le voy a quitar ese color... Y, y le voy a poner, ese celecito se me hace que también va. Aquí, mira, aquí pasan los niños y poblan, se llena a través la tierra. Y contesté la pregunta, hijito. Era de las guerras, entonces sigamos. Voy a quitar eso de aquí, mira, para
1: que... Eh, bendiciones, eh, pregunta, me gustaría ser... Um... La pregunta, eh, en Ecclesiastes 10.2, dice que los necios son los de la izquierda. Vamos con los demócrat demócratas y republicanos. Los demócratas se hacen llamar izquierdos y apoyan eh, a abortos, eh, homosexuales y todo eso. ¿Son ellos los que van a tomar parte de la tribulación o atraer sí. al anticristo de la luz?
0: Me sacaste hasta la tos, la risa de la tos. Mira, nosotros debemos de tener mucho cuidado con la política, porque la política levanta pasiones. Eso lo podés ver. Y lo que tú me estás diciendo, eh, que es, eh, digamos, una parte de la política toma cargo hacer cosas que para muchos, no sé si todos, no digo yo que no para todos, pero para muchos no es correcto. Ahora, lo que dice la Biblia eh, del de lado izquierdo, pues eh, no debería aplicarse porque no es correcto que la iglesia entre en político sino en política, sino que lo que es obvio, hijito, es obvio. Por eso te decía que los cristianos debemos de cumplir como ciudadanos nuestro privilegio de votar para decidir o, o para tomar parte de la decisión de quién va a gobernar el país en eh, los siguientes años que... Que vivimos, si los que pueden votar no lo hacen, entonces otros que tal vez son la minoría, y eso por ejemplo lo podemos ver en el caso de los homosexuales, LGTB, Quito, todas esas eh, con ese montón de siglas, porque las estadísticas dicen que son apenas el 2%, el 2 de la población, y como el 2% de la población va a obligar al 98%. O al 90 restante. Claro, lo pueden hacer si el 90 restante no dice, yo voto por esto, esto pienso yo. Sigamos con otra.
1: Y aquí hay una pregunta. Apóstol pregunta,
0: entonces si ya los incendios
1: están dando, ¿quiere decir que ya están sonando la primera trompeta?
0: Sí, mira, yo pienso que estamos ya... En la cuarta trompeta. Porque recordate que entre la cuarta y la quinta es el rapto. Eh, vamos a ver, fíjate pues. Ya la última pregunta, porque ya nos fuimos muy tarde. Cuarta trompeta. Eh, bueno, no, no, no sé si puse mal algo. Pero yo me recuerdo que está en Apocalipsis. Ay si hay un trompeterío aquí ¿va? Sí. Apocalipsis 8 eh, El primero tocó la trompeta El segundo El primero tocó la trompeta Granizo y fuego Se quemó la tercera parte de la tierra Mira cómo te lo tengo ahí de subrayadito. La primera trompeta es que se quema Ya se está quemando La tercera parte de la tierra El segundo ángel Cae un meteorito ardiendo en llamas y el mar se convierte en sangre. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Eso no ha pasado, está por pasar. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y tenían vida. Y la ter ah, bueno, pero ese es de en la segunda. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó una estrella ardiendo, ajenjo. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. O sea que esto ya está sucediendo, solo que recordate que no es un evento instantáneo, no es algo que ocurra y se oscureció todo, sino que son procesos que se vienen oscureciendo, se vienen oscureciendo y se va dando, eh, pues eh, se va cumpliendo lo que dice aquí. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las pasadas desde las 11 y... Quiero invitarlos al siguiente eh, Ojo Rojo, donde vamos a ver otras cosas. Y por favor, eh, tenemos pendiente el Ojo Rojo. Creo que será el siguiente de preguntas, para que le entremos a toda la hora a las preguntas. Pero Padre, por favor, te ruego que protejas a tus hijos, que nos guardes, Señor, del mal. Que nos des fuerzas para el día de, de mañana podamos hacer nuestro trabajo con inteligencia, con sabiduría y lograr grandes cosas. Yo bendigo, Señor, a estos escatólogos en potencia. Bendigo, Señor, a estos que aman tu palabra. Y te ruego que abras nuestra mente a la profecía, al entendimiento, para que lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre. Así lo creo y lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y felices noches. Nos vemos mañana. En el culto, bendiciones.